0: Hay días que sale todo mal y se arma alrededor tu propio día de furia. Hay días que no aguantas más y vas rogando a Dios que se alivien las penurias. Y sin embargo, mentimos en las fotos, presumiendo glorias que están fuera de foco. La vida nos suele ser postal cuando en realidad vamos con los sueños rotos. Santiago es un músico colombiano que apostó lo poco que tenía en sus manos para poner en los oídos de sus fanáticos sus letras más sinceras y cotidianas. En un viaje a Valencia, España, donde ya no tenía nada más que perder, fue precisamente donde esta sinceridad lo dio a conocer al mundo. Esta es su historia.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Cruz, eh, compositor, cantante, ibaghereño, tolimense, colombiano, como suelo presentarme en mis conciertos. Y eh, vamos a, voy a intentar contar de la manera más articulada y elocuente posible un par de viajes que están muy conectados por muchas razones la primera es eh, el destino que es la ciudad de Valencia, España y la segunda conexión es que los dos viajes tienen que ver con mi carrera pero son puntos distintos de mi carrera fue en el marco de un tour de mi cuarto disco de, perdón, de mi quinto disco que se llamó Equilibrio y en ese tour, que si no estoy mal se llamaba Aquí Me Tienes tocamos en Madrid, en Barcelona y en Valencia ¿verdad? Eh, y entonces este viaje es en el tren de alta velocidad en el AVE de Barcelona a Valencia era día después de concierto y llegábamos a descansar para el día siguiente tener el concierto en la ciudad de Valencia veníamos de un concierto lindo, modesto en Barcelona había salido bien no tan lindo y tan especial como el que habíamos hecho en Madrid debo decirlo, pero ese concierto de Barcelona eh, había salido bien y veníamos contentos Eh, habíamos disfrutado mucho del show y estábamos con mucha ilusión de tocar en Valencia ir a tocar a Valencia siempre es importante siempre es significativo y siempre tiene un significado distinto para mí Íbamos en el tren Como digo Los músicos La que en ese momento era mi manager Mariana Y el director de la banda Gran músico, bajista Nacho Mañó Íbamos en el tren En, en uno de los vagones Conversando tal Y de repente Como suele pasar a veces con algunas canciones Aparece una canción Era una canción que yo ya tenía eh, Vista a veces pasa que uno tiene la idea de la canción mucho tiempo antes de que la canción tome forma y lo que pasa es que uno como que en la mente le va dando vueltas así al hilo de alguna manera hasta que le encuentra el comienzo de ese hilo para empezar a, a hablar de allí y encontrar la canción eso pasó en ese momento yo había visto un video en facebook ...donde hacían una crítica un poco... ...a la actitud que tienen algunas personas... ...que tenemos, debería decir... ...la mayoría de las personas en las redes sociales... ...y es de tratar siempre de mostrar... ...que la estamos pasando muchísimo mejor... ...de lo que realmente la estamos pasando... ...nos encanta mentir en redes sociales... ...somos nuestra propia agencia de marketing... ...y de fake news... Eh, ...para nuestros conocidos y nuestros seguidores... ...de alguna manera... ...y el video era una crítica de eso... Y yo siempre he sido un fan de las derrotas, siempre he sido un fan de los malos días. A mí la película Un Día de Furia, eh, donde sale Michael Douglas, es de mis películas favoritas. Eh, De hecho, la canción que terminé escribiendo tiene mucho que ver con esa película. Eh, Y me parece que compartir los malos momentos también debería ser bienvenido en, en redes sociales, que no solamente estemos mostrando nuestro mejor perfil, ...ni que nos está yendo mejor que la exnovia... ...que el primo, que el amigo, que el tío... ...sino que también los malos momentos... ...los mostremos, ¿verdad? He sido fan, fan de eso... ...así que... Eh, ...quería hacer... ...una alabanza de alguna manera... ...a los días de mierda... ...que todos los tenemos, ¿verdad? Y entonces apareció esa canción... ...y en la conversación... ...estábamos hablando y tal... ...y de pronto aparece la canción y yo les digo... ...en el vagón del tren con el tren andando les digo, ya vengo, busqué un lugar en la parte de atrás del vagón que no estuviera ocupado por nadie, me escondí un poco detrás de, de una silla, eh, en, un par de, en una fila que estaba vacía, agarré mi teléfono, eh, abrí las notas de voz y empecé a cantar el coro de esta canción, así como un poco escondido. Eh. Todos podemos tener Un día de mierda, ¿verdad? Ahí empezó a nacer la canción, que yo siempre quise que fuera una celebración, que fuera una fiesta. La terminé grabando esta canción en Brasil eh, y le metimos un poco de champeta, un poco de samba brasilera, un poco de candombe y terminó siendo una celebración a los días de mierda.
0: Ir a Valencia le dio muchas lecciones que terminaron de forjar su carácter y su personalidad. Pero esto no sucedió de la noche a la mañana. En este tren, Santiago recordó cómo años atrás, cuando no tenía ni idea del tipo de persona que era ni qué tipo de artista iba a ser, llegó por primera vez a esta joya del Mediterráneo.
1: Corría el año 2008 y yo venía de dos discos que habían tenido un un desempeño comercial, por decirlo menos lamentable, sobre todo el segundo, si al primero le fue mal, al segundo le fue peor. Entonces andaba pues tratando de encontrar quién era yo como artista y en un proceso personal también muy complicado. O no complicado, pero de eh, retomar las riendas de mi vida. Venía de rehabilitación, de adicción a la droga y al alcohol, mil vainas y tratando de buscar mi camino en la música. Apareció en el mapa gracias a una comunicación a través de MySpace. Prehistoria de las redes sociales un gran productor español que se llama Nacho Mañó y terminé viajando a Valencia con la promesa de un dinero que iba a llegar para hacer ese disco yo en ese momento era artista independiente como lo soy ahora otra vez después de 10 años en una disquera en aquel momento era artista independiente entonces yo tenía que encontrar los fondos los recursos para hacer el dinero viajé a España con la promesa de un dinero con 500 dólares en el bolsillo que me había dado mi manager en ese momento, Mariana Zuluaga. Y yendo para el aeropuerto El Dorado, recuerdo que paramos en un Juan Valdés y Mariana compró una docena o media docena de barras de cereal de Juan Valdés. Me las metió en la mochila y me dijo, por si la cosa se complica. Llegué a Valencia a quedarme en casa de amigos. De conocidos, algunos, ni siquiera amigos de conocidos. Creo que pasé por unos tres o cuatro sofás distintos en algún punto. Con la promesa de ese dinero empezamos a grabar el disco con la generosidad y la apuesta de Nacho Mañó también en ese momento. Pero empezaron a pasar las semanas y el dinero no llegaba, el dinero no llegaba. Esos 500 dólares se fueron rapidito, esas barras de cereal se fueron rapidito también. En algunas idas y venidas de, de Valencia a Madrid tuve que dormir en, en, en alguna estación de metro, en alguna estación de tren, pasar la noche allí porque no, no había tenido cómo organizar quedada o estadía mía en aquel momento. Eh, así que tengo mi, mi recuerdo de pasar un par de noches en estaciones de tren y de metro.
0: Una pausa y volvemos. No olvides suscribirte para recibir nuevos episodios de Postales. Eh,
1: empezaron a pasar las semanas empezaron a pasar los días y la plata no llegaba tuvimos que parar la grabación del disco yo eh, retrasé mi regreso a Colombia porque no quería venir con las manos vacías no tenía a qué regresar a Colombia en ese momento no tenía a quién ni a qué regresar a Colombia en ese momento y le quería apostar todo a la música era si se quiere mi última apuesta ya tenía en aquel momento 32 años y dije si no es acá ya no fue y ya me voy a otra cosa o hago otra cosa pero esta apuesta la voy a hacer así que me quedé en España eh, ten- agarrando de amigos quedándome en casas de amigos mi dieta durante varias semanas fue una pizza precocida de, de una cadena de, de supermercados de allí que era mercadona con litro y medio o dos litros de una gaseosa de allí que se llama casera que es muy parecida a la Castalia, que pronto los, los, los millennials no se van a acordar, acordar de la Castalia, pero los de generación 76 nos acordamos perfecto de la Castalia, eh, y esa, esa pizza precocida con, con esa gaseosa casera tenía que durar muchos días, incluso una semana completa. Así pasaron parte de noviembre, todo diciembre, Eh, llegué a quedarme en la casa de un ibagreño, que estamos por todas partes los ibagreños llegué a quedarme en la casa de un ibagreño con el que había jugado voleibol en mi época de colegio, contra él había jugado ni siquiera era de mi colegio y nos conocíamos por rival de cancha no por compañeros de cancha
0: Eh, y él me
1: salvó la vida allí, Leonardo Fabio Ortegón
0: poco a poco las barras de cereal empezaron a agotarse Santiago no quería compartir su vulnerabilidad. A veces, al estar lejos y casi en completa soledad, se opta por sufrir en silencio y no pedir ayuda. Todos sabemos mentir más de la cuenta.
1: Si bien le contaba mucho en qué estaba, no era capaz de revelar realmente lo precaria que era mi situación, tal vez por, por pudor o simplemente por ese instinto de, de, de bluff que a veces tenemos los colombianos de justamente querer aparentar que la estamos pasando mejor de lo que realmente la estamos pasando, ¿verdad? Eh, y me pude quedar en su sofá varios días, en, un, en una habitación después, varios días. Eh, me ofreció trabajo como parte de su equipo de construcción, porque en un momento le dije, mire, tengo dinero para el disco, que no lo tenía, pero le dije, tengo algo de dinero para el disco, lo que no tengo es para sostenerme y él me dijo, el único trabajo que tengo yo para ofrecerle es llevar los escombros de la obra porque él remodelaba cocinas y baños y tal tengo ese puesto disponible llevar los escombros de la obra a donde sea que se depositan los escombros no sé si en un basurero o en una cosa que se llame escombrería no tengo idea pero ese era el trabajo que tenía disponible para mí yo le dije, listo, ¿cuándo empiezo? y él me dijo, ¿en serio hermano? Porque claro, el tipo de Ibagué, el, el, el ibaguereño que había hecho dos discos, no tenga ni idea que le ha ido tan mal, pero pues yo había hecho dos discos. Eh, me dijo, ¿estás, estás seguro? Yo le dije, claro que estoy seguro, hermano. Entonces empezaba el 4 de enero. Y en un viaje que hicimos con Leonardo a Madrid a pasar el año nuevo, la noche de año nuevo, de pasando el 2008 al 2009 yo le conté un poco más del proyecto y él decidió eh, poner algo de dinero y así pude retomar las grabaciones evitarme el trabajo de, de llevar los escombros de la obra a, a donde fuera que tenía que llevarse retomar la grabación y así poder regresar a Colombia ya con algo un poco más armado ya tenía una canción bastante armada y bastante eh, mostrable, que era Baja la Guardia. La llevé a, a Sony Music en ese momento y a partir de ahí, a partir del segundo 25 de la canción, después de que yo digo, si es preciso te recuerdo que no fue mi intención, ahí el presidente de Sony entonces, Andrés López, dijo, este es el primer sencillo, y vamos para adelante, y el resto es historia, es un disco que cambió mi vida, pero ese viaje a esa ciudad, a Valencia, en ese momento de mi vida, a mis 32 años, habiendo perdido todo y, a, y apostando lo último que tenía, cambió mi vida, para mí esa ciudad significa eh, haberme encontrado como persona, haberme descubierto como artista, ese apoyo que recibí de Mariana, mi manager en su momento, y el apoyo y la apuesta que fue Nacho Mañó para mí me permitió eh, descifrar, descubrir quién era yo como artista y sobre todo
0: encontrarme como persona. Siempre que podemos, la memoria establece relaciones con aquellos lugares donde construimos felicidad. Lugares en donde cumplimos nuestros logros y materializamos nuestras ambiciones. Valencia estará siempre incrustada en el corazón de Santiago. De la misma forma en la que él estuvo inmerso en sus calles Ocres y en sus inmaculados balcones. No por nada, aquí fue donde volvió a grabar sus futuros trabajos discográficos. Otro viaje a Valencia sería el que cambiaría su vida amorosa.
1: Y entonces, antes de, de ese viaje, me encuentro yo a esta mujer en la vida. Apenas nos como que nos disfrutamos 15 días, 20 días, y yo tengo que irme por dos meses, recién empezando una relación que para mí tenía todo el sentido. Y le dije, osado, osado digo ahora porque ha podido ser, si sale mal, de estúpido o de imbécil le digo, pero como salió bien, de osado le digo que venga conmigo a España. Y ella lo mismo, si hubiera salido mal de estúpida o de imbécil me dice que sí, pero como salió bien pues de osada me dice que sí, va para España conmigo, Y en esa convivencia, en ese viaje, en ese vivir en Valencia, con apenas un mes de haber empezado a andar juntos, resolvimos que queríamos pasar el resto de la vida juntos. eh, Y ya estamos hablando de ocho años y medio después y dos hijos después. Acá seguimos en este cuento. Así que los viajes a Valencia claramente para mí tienen, tienen un significado muy especial. Valencia para mí es Nacho Mañó, mi amigo, porque el, las ciudades y los lugares termina siendo la gente que te las muestra de alguna manera, ¿no? Y las experiencias que vives allí, más, más que yo te hable del barrio del Carmen, o de la playa de la Malvarrosa, o de la ciudad de las artes y las ciencias, eh, más que eso, yo te puedo hablar es de... ...de sentarme en un restaurante... ...de esa playa de la Malvarrosa... ...que se llama La Herradura... ...con Nacho Mañó... ...a, a ver el Mediterráneo... ...y decirle en chiste que, que... ...esa vista del Mediterráneo... ...me recuerda mucho a Ibagué... ...que es un chiste que hago... ...habitualmente cuando algo me deslumbra... ...en alguna ciudad digo... ...esto me recuerda mucho a Ibagué... ...¿no? Entonces para mí Valencia... ...es Nacho Mañó... ...Valencia es música... Valencia es familia Valencia es o o, o lo sentí yo en ese momento era un secreto muy bien guardado de España porque uno oía de muchas ciudades antes que oír de Valencia ¿verdad? uno evidentemente oye de Madrid de Barcelona de Sevilla de Bilbao de San Sebastián oye de muchas ciudades antes de Valencia y y cuando yo me acuerdo de los primeros recorridos solo por Valencia yo llegaba al estudio maravillado y le decía Nacho pero esta ciudad es una locura y él me decía no le digas a nadie no queremos que nadie se entere Eh, me parecía parecía un secreto muy bien guardado y y es es una ciudad grande con espíritu de pueblo eso es Valencia
0: sus giras, Santiago Cruz canta los versos compuestos y grabados durante aquellos amargos días que parecen lejanos. Siempre se vuelve a esos momentos donde se fue feliz, a esos rostros que ayudaron en los momentos más difíciles y a esos lugares donde se construyen los mejores recuerdos. Ahora quiere volver a construir los recuerdos del futuro. Valencia siempre estará ahí, no para recibirlo en un nuevo viaje, sino para que continúe ese que comenzó años atrás que aún no termina y que en este preciso momento empieza a hilar. marica no,
1: no, no no. como que es una ciudad que tengo muy presente pero no me había sentado como realmente a hilar esos hechos de alguna manera aislados en mi mente significativos pero aislados y, y ahora no sé, creo que ya lo venía pensando pero creo que el, el primer viaje que quiero hacer después de que pase eso después de ir a Ibagué es ir a Valencia
0: Gracias a todas las personas que nos escuchan. Pueden encontrarnos en las redes sociales como PostalSpot. Para escuchar el resto de los episodios, pueden visitar caracolpodcast.com o usar la app de Caracol Radio. También estamos en Spotify, Apple, YouTube o en tu plataforma de podcast preferida. Para más información, pueden entrar a postalspot.com. De parte de Ariel, Dan, Katrin y Sergio, un abrazo y hasta la próxima postal.